0: Olá pessoal, boa tarde, um abraço para vocês, sexta-feira é um dia muito especial, nós vamos conversar com os grandes Jânio de Freitas e Bob Fernandes, antes eu queria ressaltar aqui o sentimento de todos nós pelo assassinato de mãe Bernadette, que inclusive estava no programa de proteção a testemunhas, doze tiros, Jânio de Freitas e Bob, Jânio... Boa tarde, Jânio. Como vai você? Tudo andando? Tudo
1: indo, tudo Boa tarde, Bob e Mário, nossos amigos
0: ouvintes. Boa tarde, queridos. Boa tarde,
2: Jânio, Mário.
0: Nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, pelo YouTube metro1.com.br pelo canal Bob Fernandes também do YouTube. Essa semana é uma semana agitada, movimentada. É, Jânio, você quer conversar aí falando sobre esses últimos acontecimentos?
1: Olha, ontem... É, eu tive até saudade, talvez tenha sido a primeira vez, tive até saudade do tempo em que fui repórter da Manchete, um jovem repórter, porque esse Walter Delgatti é um personagem, e esse sujeito é fantástico. Daria uma, um tipo de reportagem proveniente mais de observações em torno do personagem e tal, do que propriamente factual. O papel que ele está desempenhando é simplesmente sensacional. É a segunda vez em que ele é, se torna o impulsionador de um conhecimento da realidade brasileira muito maior do que as investigações policiais, jornalísticas, os convívios têm revelado ou têm podido revelar. Ele é, e nem sabe disso, uma figura absolutamente sensacional. Tão sensacional quanto as revelações que ele fez ontem, por exemplo, e que ele já havia feito por ocasião da, da, das, das conversas de Sérgio Moro e Deltran, Deltan Nallion, que ele revelou por intermédio do... do Site ainda, que jornalista americano que vive no Brasil, cujo nome me, me falta agora. Glenn. Hum?
2: Glenn.
1: Glenn. É. E é, é uma contribuição fantástica. É lamentável que se faça por uma via ilegal. Que é a de entrar nos, nas comunicações alheias. Mas o saldo é muito, muito interessante, é, é fantástico, é importante, é sensacional mesmo. E ontem ele outra vez repetiu a sua aventura será histórica, e deixou o Bolsonaro na pior, como ainda não tinha estado, a, em, em um ponto a que ainda não havia chegado. As propostas de Bolsonaro a ele para intervir nas comunicações do ministro Alexandre de Moraes, do, do Supremo Tribunal Federal, já são por si mesmas suficientes para deixar o Bolsonaro sujeito às revelações do Walter Delgatti, para transformá-las em processo criminal e em sentença contra essa terrível investida da sofrida, contra a sofrida democracia brasileira, mais uma proveniente mais ou menos dos mesmos setores das, daquelas de 64, de 68, e que seria muito triste ficarem aí à mercê de julgamentos apenas eh, morais e morais sem E com I e sem uma consequência efetiva dentre aquelas inscritas no Código Penal.
0: E olha, Bom, essa história aí, é, Jane e Bob, realmente rapaz, é difícil de acreditar né, que o presidente da República recebe no Planalto, na, na Alvorada, na residência presidencial, faz uma proposta
3: desse tipo
0: e acena com ele, não, se por acaso tiver algum problema, eu dou perdão presidencial Oh, rapaz, que coisa é essa?
1: É quase inacreditável.
0: Pois é, pois é. Pai, você veja que nível nós chegamos, né? E a, a, a consequência disso tudo, porque ele também, outra coisa importante, Bob certamente vai falar disso, esse, esse hacker, ele esteve com o ministro da defesa, não foi uma vez só não, entrando... Pela porta do fundo do Ministério da Defesa para ajudar naquela tese de Bolsonaro e do Ministro da Defesa de que as urnas eram passíveis de modificações. É incrível isso. Incrível, incrível, incrível. É. E ainda do comandante do Exército. Pois é, sim, tá. E ainda como
2: General, e General Freire Gomes se, se isso foi era então ainda o comandante do exército
0: E como fica o exército nisso tudo e mais Mauro Cid e tudo, como é que fica isso? Não sei se eu tenho a menor ideia O que é que vocês acham aí? Diga, Bob
2: Bem, eu, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho tudo tão complexo do ponto de vista factual que eu preparei aqui um, um lego, mas pode ser meio pachorrento, então eu peço vênia, como dizem, né? Porque eu começaria, Mário, como na semana passada. Que dias, hein? Que dias. Que dias e que noite. Hoje, pela manhã, é, foi presa a cúpula da Polícia Militar de Brasília, sete prisões e cinco mandados de busca por conta da participação e da leniência, se não participação direta no 8 de janeiro. A capa da Veja, que está chegando hoje às bancas, a partir de uma frase do advogado César Bittencourt, conta que Mauro Cid vai confessar. Vamos ver o que ele vai confessar, né? E ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a abertura do sigilo fiscal e bancário do casal Bolsonaro, sendo que a polícia americana, provavelmente o FBI, já está investigando a pedido da Polícia Federal nos Estados Unidos. O Mauro Cid fará se fizer, primeiro por um motivo pessoal que é tentar limpar ou ajudar o pai que está encalacrado nisso. É preciso saber se o pai, fez, que é amigo do Bolsonaro e contemporâneo, se ele fez porque o filho estava nessa ou se o filho fez porque o pai estava nessa. Mas acho que ele tem um outro motivo maior, que é o desgaste profundo das Forças Armadas a essa altura do campeonato. Ainda mais depois do que a gente viu ontem na CPMI do 8 de janeiro, eles devem ter dado um chega para lá, tipo, Olha, meus amigos, do jeito que a coisa está indo aqui, isso apesar de uma frase lamentável que eu vi da relatora Elisiane Gama dizendo que o, o exército as forças armadas impediram o 8 de janeiro isso tem cheiro de um acordo de, de, de delimitar o desgaste, porque não é possível essa altura do campeonato a relatora dizer uma coisa como essa é, o Cid Calado seguia em missão por conta da farda e fará em nome e emissão da farda quando falar, para poder de delimitar o, o alcance das coisas. Por ora, o anúncio é de uma coisa, confissão em relação ao Rolex, nada sobre o 8 de janeiro. É, essa confissão sobre o Rolex, ela tem um efeito simples, é a comprovação inescapável de que as joias sauditas eram propina. Né? Não tem outra, outra confissão Se ele embolsou o dinheiro Como diz o Cid Ele vendeu o relógio e o Bolsonaro ficou com o dinheiro A joia saudita era isso O resto é tudo neon e fumaça O Delgatti Depois da CPM ontem Com fatos já comprovados nós vamos tratar E fatos a provar ainda Encontrou-se com o Bolsonaro no palácio Isso eu estou dizendo para que as pessoas Que eventualmente não tenham acompanhado isso Com a complexidade que tudo isso tem Disse que o presidente pediu para invadir o sistema de votação e assim mostrar que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas. Disse que o ministro o encaminhou para o Ministério da Defesa para encontrar-se com militares. Disse também, e aí acho que o Danilo tem aí no ponto a coisa do indulto, que seria interessante para quem ainda não viu a cena do indulto, acho que está no ponto aí... E nisso,
4: eu, eu falei com o Presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado à época do ministro Alexandre de Moraes. Ele, 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 segundo ele, esse, esse grampo, ele, ele foi realizado já, que teria conversas é, comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Lembrando que, eu, que à época, eu era o hacker da, da Lava Jato. né Então, seria difícil. A, a, a esquerda... É, a esquerda... Questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu, eu havia assumido a Lava, Jato, a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então, a ideia seria o que o, o garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes e segundo ele um grampo que já havia sido feito é, ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por é, agentes de outro país, ele me disse não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele e disse que, que em troca eu teria o prometido indulto e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu no prender o juiz ele usou essa frase não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada.
2: Isso é uma gravidade, ainda mais essa esse ponto do suposto agente trans, estrangeiro, que ele mesmo disse que é difícil de provar, porque lembremos que há alguns meses aquele senador que se diz da SWAT, aquela figura patética, citou a história do Grampo em relação a Alexandre de Moraes, há poucos meses atrás. Né? É comprovado, Bolsonaro confirmou que ele existiu o encontro com o hacker, eu estou dizendo isso porque tem gente que pode não ter acompanhado embora dizendo ser falsa a versão de Delgate. O senador Flávio, à tarde, na CPI, confirmou ao tentar defender o pai, e Zambelli também confirmou. O hacker, esse encontro, foi no dia 10 de agosto, três semanas depois daquele encontro de Bolsonaro com 70 embaixadores para esculhambar o sistema de votação do Brasil. No café da manhã no Palácio da Alvorada, estavam presentes a deputada Zambelli, Mauro Cid, inevitável, e o coronel da reserva do exército, Marcelo Câmara. Não sei porquê, mas toda vez que eu vejo a Zambelli obrando nessas operações, eu me lembro dela cuidando dos banheiros da Fiesp durante as manifestações contra Dilma e pró-impeachment. Segundo Delgatti, antes desse encontro, teve dois encontros com Valdemar da Costa Neto e com Duda Lima, marqueteiro de Bolsonaro e ambos prometeram, com o Bolsonaro, prometeram um emprego para ele na campanha. E Bolsonaro, e Delgatti disse que recebeu 40 mil reais de Zambelli, provas já entregues à Polícia Federal, por prestação de serviços. Isso é só um resumo factual dessa, digamos, suruba. Né? Essa parte do depoimento foi até a hora do almoço, de tarde, esculhambaram, 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 chamando de criminoso, e destelionatário, o que apenas agrava a situação, porque como ele lembrou o Jânio, como é que você recebe, o presidente da república recebe no palácio, alguém que é autoconfessadamente, com todos os serviços que está prestando, né, desde a Lava Jato, que é confessadamente um criminoso, ele confessa crimes, aliás ele disse ontem, sim, eu cometi crimes, então como é que o presidente da república recebe um hacker? Ele não recebeu o padre Júlio Lancelotti para o café da manhã, ele recebeu um Hacker para quê? Foi a conversa né? é, e lembra o Jânio conversou, teria conversado segundo o Hacker, com o então ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira de, a, o, o Múcio hoje de, 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 atual ministro da, da, da defesa, naquela coisa de dar o migué habitual Diz que não, não tem registro, não tem registro porque entrou pelo subsolo e tal, mas diz ele que entrou cinco vezes e já foi confirmado também por todos eles, por Bolsonaro, pelo filho Itar, e por Zambelli que ele esteve dentro do Ministério da Defesa, ou seja, um autoconfessado criminoso, seja como for, é o que ele mesmo diz, esteve com o Ministério da Defesa, conversando sobre o quê? Produzindo, segundo ele, a íntegra das informações dele, eu acho que o Danilo tem no ponto aí, a íntegra das declarações dele estariam dentro do relatório oficial das Forças Armadas. E olhem o que diz a nota oficial, dois dias depois do publicado, o que, é que diz uma nota oficial. Dá uma olhada. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de... Fra... Isso aí é o é um batom na cueca. É o, é, o, é o Ministério da Defesa confirmando numa nota oficial, dois dias depois de ter feito o relatório, o que, que o cara está dizendo. Tentaram negar a ida, mas não conseguiram negar a ida. Um momento épico do dia de ontem foi certamente isso que o Jânio já matou, o encontro da história de dois personagens que fazem parte da história recente do Brasil. O Hacker Delgarte, que grampeou o Telegram e ali flagrou os procuradores e Moro tramando ilegalmente, porque juiz julga e procurador acusa, então não podem jogar juntos pela lei brasileira. E esse diálogo, o Danilo está com ele no ponto, que é um diálogo memorável, inclusive pelo desfecho, eu creio que já está pronto.
3: Quantas vítimas o senhor já... Provocou de estelionato? Quantas,
4: quantas pessoas que, foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alaquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o, o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso, quanto mais cometeu diversas irregularidades e crimes pediria aqui que fosse advertido
3: o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo um crime de calúnia peço
4: excusas então
3: você. sim
0: Jânio agora e as forças armadas como ficam antes de entrar em Moro com essa história toda, Qual, como é que você vê isso Jane?
1: antes uma uma pirulazinha é que a palavra do, de um hacker de um chefe já, já condenado é posta em dúvida e é razoável que isso aconteça, que as pessoas se defendam é, levantando a inconfiabilidade, a hipótese de inconfiabilidade do, do, do declarante aí. Mas eu quero lembrar o seguinte, essa mesma desconfiança foi levantada por ocasião daquelas revelações fantásticas que ele fez sobre a Lava Jato. O que ficou comprovado é que ele dizia a verdade de ponta a ponta. Nada do que ele revelou nada do que ele disse ter existido, ter captado das comunicações de Sérgio Moro, nada do que ele disse foi comprovadamente desmentido. Muito pelo contrário, tudo foi devidamente confirmado em todas as eh, tentativas de desmoralizar as revelações do, do Walter Delgatti olha e agora sobre a sua pergunta eu não sei como é que as forças armadas podem estar é, é hipótese que a gente pode fazer e que haja aquela velha saída de que não é a corporação, é um elemento que comete imprudências, é, como eles gostam muito de dizer, excesso. Cometeu um excesso o Cídio, o Mauro Cid, o, o, o velho Mauro Cid, o pai, também cometeu um excesso. Venderam o que não era deles, não era do Bolsonaro, não era coisa vendável. Recolheram o dinheiro para o Bolsonaro, nem ao menos foi para eles, era para o Bolsonaro. É um servilismo nojento, repugnante. É uma, uma submissão moral e prática vergonhosa, repugnante. Mas a saída é essa. Foi excesso. Cometeram um excesso. Tortura? Hum, um excesso. Bom, mataram também. Hum, excesso. É o que consta. Sempre que ficou... Para a história, alguma nota, algum pronunciamento oficial a respeito de coisas mal feitas, repetidamente mal feitas por é, militares brasileiros. Não agora, de, de, de período bolsonarista, não. Historicamente, é assim. Então, eles devem estar considerando que houve excesso de, de concessão aos pedidos do amigo Bolsonaro, do bom presidente, do, de, um, de um representante do pensamento militar brasileiro. É a hipótese que se pode fazer a falta de, de pronunciamento dos comandos militares. Lembro que os conceitos da marinha e da aeronáutica não estão atingidos nesta fase em que... lamentavelmente se acrescentam ônus muito pesados aos conceitos ao conceito público do exército
0: é isso e aí Bob rapaz porque eu fico pensando esse, é, é bela lembrança essa sua né quando o exército matou torturou e tudo essa essa esse... Outro dia eu estava assistindo aqui no TikTok, aquele general Leônidas Pires Cardoso, numa entrevista. Gonçalves. Oh, Gonçalves. Gonçalves, desculpa. Gonçalves dando uma entrevista para Geneton. E ele falando sobre isso. Ah, não, Genetom, meu code não, recorde, não teve nada, hein? Grande, grande repórter. É. Saudoso e grande repórter. Pois é, pois é. Repórter mas ele falando com o o Tom most... mostrava as coisas não, no meu doicote não aconteceu nada, que nada isso era uma guerra, eles mataram mais do que rapaz, com toda empáfia né? porque ele inclusive foi quem decidiu a constituição brasileira quando o Tancredo teve que se operar, lembra né quem assume? Ulisse Guimarães ou Zé Sarney? Está aqui,
2: tá aqui no livrinho. Ele diz, está aqui no livrinho. É, pois é. Mas diga aí, Bob. Não, eu, eu queria voltar ao, ao Moro, à cena, porque eu, e, e, e os desdobramentos dessa, desse roteiro. né? Porque o Moro, que ontem chamou o cara de criminoso, tentou desqualificá-lo o tempo todo, o Moro valia-se do quê durante a Lava Jato, se não de supostos criminosos, e pior, com tortura psicológica para que eles delatassem, inclusive inventando, como um monte de gente inventou, Palocci e tal, depois a Polícia Federal disse que o Palocci recolheu notícias de jornais para poder falar. Então, tem... Agora, esse diálogo de ontem, ele é... Essa, essa cena, gente, é, é digna do, do Francis Ford Coppola no Poderoso Chefão. Claro, não tem nem o Alpatino, nem o Deniro, nem o Marlon Brando, tem o, aquela, aquela trempa lá, mas aquilo ali é uma cena de filme, de roteiro de filme, né? E, e esse filme é o seguinte: só pra gente lembrar: o hacker Delgatti é investigado pela mesma Polícia Federal, pelo mesmo delegado da Polícia Federal e pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes. A quem ele agora auxilia com o seu testemunho, quer dizer, ele estava preso e agora ele está auxiliando nessa história toda. E testemunhos contra quem? Contra o presidente Bolsonaro e a deputada Zambelli, que o convidaram para o crime. Exército, chegue no meu entender ou não as provas cabais, para mim é solar a responsabilidade do exército, das forças armadas, menos, como diz o Jânio, mas tem lá o almirante, tem o assistente do almirante, que também entrou na época das joias sauditas, mas é menos. Ao menos que, e eu acho que esse termo bolsonarismo, que a gente usa mesmo muito, ao menos que isso inclua também as forças armadas, o exército, ele reduz e sintetiza no Bolsonaro uma coisa que, no meu ver, é mais ampla. Não haveria a encenação golpista do 11 de janeiro, entendo eu, não fosse a participação das Forças Armadas do Exército. O Exército não apenas aceitou por 70 dias a presença, atiçou, incentivou a presença por 70 dias de milhares de pessoas nas portas dos quartéis, recordemos, grande parte delas militares e nativos e suas famílias. Assim mais, a senhora Maria Aparecida, Vilas Boas, não apenas frequentava A porta do quartel Como o seu marido Bastante adoentado hoje General Viras Boas Ex-comandante do exército Que por duas vezes pressionou o Supremo Para man... prender Lula primeiro Mandar prender ou permitir a prisão Sem o habeas corpus E depois que ele permanecesse preso Ele passou Desfilou numa van, no fundo de um avan Com a senhora Maria Aparecida Em frente aos manifestantes pelo final do ano então isso para mim é mais claro do que isso é impossível existir né? é, e para encerrar se a gente quiser voltar como já citou o Jânio antes da responsabilidade que eu acho que tem só dois episódios esse citado da pressão do, do general então comandante do exército o lançamento da candidatura Bolsonaro dentro da escola militar da AMAN, principal academia do país, a 29 de novembro de 2014, a reação de Sérgio em contra a Comissão da Verdade, que citou o pai, Léo e o tio Ciro, e que o levou a procurar os três, um ano antes da, da, do impeachment de Dilma, conversarem, tramarem, como está dito pelos, por dois deles no livro, e se a gente fizesse Voltar um pouquinho mais no tempo, como se fosse o Benjamin Button, 1986, 1987, um jovem tenente numa campanha salarial planeja explodir bombas em quartéis e na adutora que abastece a água do Rio de Janeiro, Rio Gandu, tenente Jair Messias Bolsonaro. O exército sempre soube quem era Bolsonaro, Geisel o chamava de mau militar, o general... Pires Gonçalves citado, com quem eu conversei, disse que ele era ambicioso, inconfiável. E se a gente for andar no tempo, Joane e Mário, a gente sabe. Deodoro da Fonseca, volta mais um pouco, Duque de Caxias, o patrão do exército, filho de Luiz, também, o regente do império. Quer dizer, se a gente for andar nas raízes de como essa gente vem, de onde vem, a gente vai ficar lá atrás da história do Brasil. Então, eu acho que eu não tenho dúvidas algumas sobre a responsabilidade solar do Exército nessa operação toda. Então, acho estranho a relatora dizer que, ah, não, as Forças Armadas impediram. Uma casta das Forças Armadas do Exército participou disso.
0: Minha opinião. E aí, Jânio de Freitas...
1: Olha, eu tenho a expectativa de que, afinal, se chegue a, a apurações que permitam, que fundamentem o que nunca aconteceu aqui, que foi a real punição das pessoas que ousaram a tentativa de subverter a constitucionalidade do Brasil, já que no passado isso nunca aconteceu. Quando isso se fez não contra a democracia, mas contra uma ditadura, foi no caso do Getúlio, em 1935 e 1937, comunistas e integralistas no segundo episódio, aí houve uma repressão brutal, independentemente de condenações que houve em quantidade, muita gente para a Ilha Grande, de esquerda e de direita, num convívio curioso, na Ilha Grande, mas, exceto essas duas situações, na história da República, nada de, de efetivamente consequente foi aplicado aos aventureiros da, das ditaduras. Eu espero que, dessa vez, se chegue lá. Porque, como mostrou aí o Bob Fernandes, não faltam evidências. Outra vez, não faltam evidências. O que falta é outra coisa. E cuja falta, outra coisa cuja falta compromete muito, o conceito moral dos
2: brasileiros. E olha, para ver como a banda toca. Leio agora no Estadão o seguinte, advogado de Mauro Cid indica recuo e diz que confissão não vai tratar de joias. Eu
0: sabia, rapaz, eu de manhã, eu cantei essa pedra. isso <risos> não vai sair, rapaz.
4: Saiu olha na veja...
0: Todo mundo ficou alegre nisso que eu digo. Pá, vamos esperar, isso não vai sair. Ah, Repete aí, Bob, por favor. Hã?
2: Estou pedindo ao Bob para repetir essa novidade. A novidade é o seguinte: no Estadão, matéria do Estadão. Se bem que essa altura do campeonato, precisa ver o que que é o que, né? Porque é um plantão para cá, plantão para lá. Como é do jogo, né? Claro. Matéria do Estadão. É... diz que o advogado o, o advogado aqui ó advogado de Mauro Cid indica recuo e diz que confissão não vai tratar de joias, vai tratar do que então? da participação dos militares no, no, na encenação toda no que, que ele vai falar? em mensagem enviada ao Estadão na madrugada dessa sexta-feira 18, o Pittencourt disse, não tem nada a ver com joias isso foi erro da veja, não se falou em joias Sique. bem
0: a ver. Então se então, falou de quê? Ele vai delatar é. o quê? O que é que ele vai confessar?
1: Ele não vai relatar, ele vai comungar. É uma, é uma outra espécie de confissão.
2: É. Olha, o nome desse filme, é. sabe como é? Parodiando aquele é, O Diabo Veste Prada, é o seguinte. Os cabeças não vestem Prada, vestem farda. É isso. <risos> <risos> o que, que os caras vão fazer se tem o dinheiro tem o Rolex, tem a conta tem tudo, quer dizer é óbvio, agora tem aquela batalha ontem eu vi o Zé Roberto de Toledo ouvindo um ex-professor do Mauro Cid dizendo, não, ele não pode confessar porque confessar é traição isso é inaceitável, ele será expulso tal, 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 tal. eu não sei qual vai ser nesse filme todo qual vai ser a saída chamem a Zambelli, ela deve ter uma bela ideia pra resolver isso <risos> ai meu Deus é, é, é trágico, mas é, é tão louco que é engraçado viu, cara?
0: é sim e é, a Caí Frederic Vassef, essa figura brilhantinada ele usa brilhantina glostora <risos> Bill <Crane. risos> Ah, ai você é mais novo porque você é mais <risos> jovem mas no meu tempo de janeiro era brilhantina, glostora e gumex. gumex. Duralex, sedilex, no cabelo, só gumex. Que figura é essa? Vai bota aí a, a, um trecho aí por idade dele falando assim. Quantas vítimas o senhor
4: já...
3: já...
0: É Frederic Vassef essa figura.
2: Aquele que escondeu, aquele que escondeu queiroz que faz tudo queiroz em Atibaia. e não sei como é que chegou lá, chegou voando provavelmente.
0: <risos> é
3: então não achou. Chegou o meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? Foi solicitado. Comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual o voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu, Frederico e o comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha o Acef, vai lá, me compra o relógio e traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito, por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo.
0: Na Pensilvânia, numa loja específica, o Rolex, a, a fábrica Rolex produz mil relógios por ano. Eu quero saber como é que ele descobriu que tinha uma loja na Pensilvânia que estava vendendo. E mais, ele pagou 49 mil dólares. Como é que entra no Brasil sem declarar 49 mil dólares? Ele está confessando um crime aí também, não é? Olha. Ele soube.
1: Hum o relógio tinha sido vendido. Dois, que o relógio tinha sido vendido não na Flórida, onde estava com Bolsonaro, mas na Pensilvânia. Três, na loja, em que loja o relógio foi vendido? Ele adivinhou essas coisas. Ele diz que não foi, não foi informado sobre o que se passava com o relógio, com, com o negócio feito. E isso, esse sujeito é de um primarismo, esse negócio de advogado de porta de cadeia, chamado rábula, é, é realmente inacreditável. E, no entanto, é o, advogado, é o advogado era já do presidente do então presidente da República e continua sendo do ex-presidente da República. Com esse nível de, de estupidez, de burrice, é, é incrível. Mas ele aproveitou essa situação aí e pronunciou o nome dele de maneira a corrigir o que o jornalismo falado brasileiro quem tem feito com o nome dele Tudo aqui tem que ser Americanizado O ASEF. É assim que O nome dele é pronunciado Nas televisões e rádio brasileira Ele mesmo pronuncia O Assef
2: Frederico,
1: O Assef. Ah. Pode
2: ser. Quando eu citei o Francis Ford Coppola, eu pensava exatamente nesses atores. Por isso que eu fico com saudade do Marlon Brando, o De Niro e o, e o Al Pacino. Né? Temos o Asaf atuando. Que cena, viu? Que cena!
1: E ainda se vai constatar, muito provavelmente por intermédio do, do FBI ou FBI, que esse dinheiro com que o relógio foi comprado, parte, da maior parte desse dinheiro, e o, que o Acef diz que foi retirado da, da conta dele, é exatamente o dinheiro que veio da venda do relógio e que foi depositado, foi entregue ao Bolsonaro e depositado na conta do Bassete como, como cobertura de um laranja, porque esse dinheiro não podia aparecer em conta do Bolsonaro na conta que ele abriu no Banco do Brasil, lá nos Estados Unidos, para receber a remuneração dele Primeiro de presidente ainda, a remuneração correspondente a dezembro e depois de ex-presidente. Esse dinheiro não era do, do Assef, não. Do Assef, não.
2: Eu fico só imaginando a origem, Jânio Mário, daqueles 17 milhões de PIX que o Bolsonaro recebeu Fico só pensando de onde veio aquela... De que padarias e que e botecos a rapaziada mandando, né? É. Mário, se sobrar tireiro tempo depois... Dinheiro do, do qual
1: ele só retirou 980... Para pagar... 980 mil para pagar parte das multas que ele levou... Que deixou em aberto por não uso de máscara para a Covid.
2: Em São Paulo. As máscaras em São, são Paulo, Paulo só. E parece que já há é um projeto do governo Tarcísio de Freitas ou Tarcísio Desfeitas, tantas são os recuos nos últimos dias. Parece que é um projeto para é, anular essas multas na, na Assembleia em São Paulo. Mário, se tiver tempo. Um e os que
1: já pois... pagaram? Hã? E os que já pagaram? O ilustre governador bolsonarista esqueceu-se que uma quantidade grande de pessoas teve a decência de pagar a, a, a multa recebida pelo não uso de máscara na é Covid. Ele vai fazer o que com essas pessoas? Devolver? Vai corrigir, se devolver, fazer a correção monetária, se devolver, vai indenizar por ter obrigado essas pessoas a se desfazerem de parte do seu patrimônio, do, do seu recursos financeiros durante um bom período entre o pagamento e, a, e o retorno e a, e a devolução pelo Estado de São Paulo. São essas as providências que ele. Vai tomar ou não vai tomar? Que irresponsável,
2: que, que coisa inacreditável. Vamos ver se efetiva. Vi como notícia que existia um projeto na Assembleia. Vamos ver se caminha, né? Mas são tantos os recusos nos últimos dias. Dos... Recusou 10 milhões de livros no valor de 120 milhões que eram doados pelo Ministério da Educação e Cultura. Acabou de recuar essa semana, uma semana depois. Então, precisa ver onde é que a coisa vai chegar, né? Eu queria saber,
0: antes da gente mudar de assunto, há tempo ainda, Bob. É o seguinte, como é que a, 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 é, a população... Vocês têm ideia de que essas coisas estão sendo transmitidas e absorvidas pela população de um modo geral? Desse, porque é uma coisa assim, inusitada, escandalosa, chocante... Será que a gente está trabalhando ou, ou fica assim num guetozinho, num, num, numa, numa parte muito reduzida?
2: Ô, ô Mário, por isso que eu insisto aqui, às vezes, nessa coisa pachorrenta de juntar as peças do Lego, o que eu acho que é realmente difícil. É muita coisa, muita história, é muito encaixe, entende? E você tem o um contra-ataque o tempo todo nas chamadas mídias redes sociais, com os caras mentindo, chutando do outro lado, né? Mas não é fácil. Mas eu acho que o estrago é grande, viu? Porque quando você tem um Rolex, tem coisas que são simbólicas. Um Rolex, o um general, o dinheiro foi, voltou. Tem uma hora que a coisa pega.
0: Sim, você estava querendo, Bob, mudar o assunto? onde? Vamos não,
2: lá. Não, é, é, é ainda tratando de criminalidade ainda, mas aí já indo para Bahia, indo para Salvador... Porque eu acho que Danilo tem no ponto aí Uma projeção das três torres de 18 andares Que querem fazer na, no buracão Rio Vermelho. Olha, dá uma olhada, Jânio Olha que coisa bonita ó. Em frente à praia, área de marinha Que já tem casas, etc É o que pretendem fazer no buracão Aí quando se, alguém... Eu vi, uma, não sei, não sei qual foi o nome do, do site Mas não me recordo agora, peço desculpas Ligou para ser duro. e ele... Não, não sabemos de nada disso. Não sabemos de nada disso aí. Não sabe de nada no Estela Mares, onde estão máquinas passando e arrebentando, fazendo a chamada linha branca. Aliás, nada mais adequado com a cidade preta do que um negócio chamado linha branca, que está passando as máquinas e os tratores por cima, né para construir prédios. Eu acho tudo isso um delírio. E eu me pergunto... E o Ministério Público, que diz que mandou e tal... Não acontece nada Qual é a leitura que tem o Ministério Público disso Um dia, me lembro que num debate Eu vi uma procuradora, tem toda uma tese filosófica Que não, porque assim dá Porque isso permite Isso aí, a gente, é picaretagem E a cidade fica assistindo Eu, eu não me conformo, eu acho inacreditável Como é que, como é que fazem isso, Mário? Como é que continuam fazendo?
0: Por isso, porque é, Quem pode Entrar nisso, primeiro a mídia é extremamente omissa em relação a isso. Você sabe como é que funciona a mídia provincial. Mas a banda provinciana. Toca. É, pois é. Que é uma boa parte. Segundo, hum. o Ministério Público às vezes pega um assunto e muitas vezes deixa passar. Eu tenho feito aqui várias denúncias e vai morre, não vai para lugar nenhum. Esse caso aí dessa praia chamada Praia do Buracão, essa área toda foi comprada pela construtora é Odebrecht, que hoje é Novo Honor, né?
4: É o todo nome? deles.
0: É, o... Novo Honor. É Odebrecht, mudou de nome, agora é Nova Novo. Nord, não sabia. É, Novo Honor. A, da mesma forma que eles vão fazer um prédio de 44 andares no caminho das árvores, onde era um pequeno prédio de três andares onde morava a família Aldebrecht, Emílio.
2: 44 ou 54?
0: Pois é. E eles aparenta, eles oferecem isso como um presente para Salvador. Porra, eu não quero presente desse, não, rapaz. Só que lá. É, com toda a educação. Ou nenhum. E aí, e meu, rapaz, está acontecendo. Eu... Ali na Ondina, rapaz, construíram, fecharam a ventilação. E tem Isso. o antigo Hotel Alton, que foi vendido também para uma costureira pernambucana, Moura de B. O antigo Meridian Iden, e tá indo nesse embalo, rapaz. Você é, é, sabe que é um caminhão na ladeira do Mutum, na
2: Banguela? Mas é, não tem controle. Não, e o Estela Mares, eu não sei se o Jânio também sabe. Estela e, também, Estela Mares, também. É, na, é na, na região do aeroporto Os caras vão passar por cima de dunas As máquinas já estão derrubando Eu não sei mais Você tem falado com o Ministério Público aí? O que, que os caras dizem? O que, que as pessoas dizem? Não...
0: Nada Até agora, nada 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 Está dentro da lei As incorporadoras e construtoras São grandes
1: anunciantes Sim e... Sim. Se vocês é, tiveram a curiosidade que eu tive de dar uma olhada no que é o tal plano diretor da cidade de São Paulo, logo seguido por um plano para o Rio de Janeiro, plano diretor tal, do Rio, eu não, não sei, mas o de São Paulo tem coisas fantásticas. Uma ideia básica desse plano de diretor é trazer para o centro da cidade de São Paulo parte, grande parte da população que, que se situa hoje entre centro e periferia. Com, aumentar a concentração populacional no centro da cidade. Isso, isso é uma coisa de uma irresponsabilidade, de uma leviandade. Então, a cidade de São Paulo, cujo centro está obviamente saturado, obviamente saturado, não é, não é preciso fazer estudo nenhum para chegar a essa conclusão. Basta ver fotografia, uma fotografia. E, no entanto, essa é, esse é o fundamento primeiro da, da ideia que produziu esse plano diretor. E por aí vão-se outras ideias que são destrutivas, nada menos do que destrutivas das condições de vida razoáveis da cidade de São Paulo no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belo Horizonte. Esse processo é o mesmo em Recife. E o, o Brasil segue e a, adota isso e segue sem nenhuma, mas nenhuma cobrança, nenhuma, zero. Se estabelecem essas ideias alucinadas que servem aos interesses de determinados setores. Basicamente, no caso das cidades, esses setores são os imo setores imobiliários, construção, venda, etc. E nada acontece, as nossas cidades vão sendo devastadas, destruídas nas, nas condições de vida, nas suas condições de vida na saúde dos eh, cidadãos brasileiros, cidadinos, caros, e não
2: acontece
1: nada. É assim mesmo.
2: Capital financeiro acumulado, se expandindo, que tem que se expandir, porque tem fome, e consta, já estou ouvindo coisas, que tem organizações, digamos, heterodoxas em relação à lei, comprando prédios, etc, etc, para lavar dinheiro. Não é, não é pouca ah, o zoom, zoom, zoom já que acontece. E a ideia inicial em São Paulo, o Jânio, era fazer um adensamento de pequenas moradias perto dos metrôs, no máximo a 400 metros. Claro que isso foi para o espaço, os caras esticaram, porque supunha-se que a 400 metros, 300 metros, as pessoas pegariam metrô, perto dos metrôs. Já foi para o espaço, né? já botou 700, sabe? lascou. É isso. E em Salvador não tem nada disso, né, Maré? Vamos fazer e dane-se.
0: Não, inclusive, um... inclusive, essa semana nós estávamos fazendo uma matéria contra esses três prédios aí. Os três prédios só tem uma vantagem, você não vai precisar mais levar é, guarda-sol. Vai ter sombra, quem não <risos> gosta de tomar sol, vai para lá. Mas fora isso, que é uma sacanagem... Entra um ouvinte e diz, Não, eu sou favorável, isso gera emprego na construção. Quantas pessoas vão trabalhar nesse edifício, mesmo depois de pronto? Eu digo, tá, tá bom, até logo, muito obrigado. E pronto, é isso aí, rapaz. E vamos o continuar a nossa luta, infelizmente acabou o nosso tempo. Agora só na próxima é sexta. Poder aproveitar aqui esse minutinho final.
1: Diga. Enquanto o Delgate fazia as suas é, revelações desastrosas para o Bolsonaro, revelava aí coisas terríveis, o presidente da CPI, deputado Arthur Maia, desculpem os baianos, mas preciso lembrar que ele é um deputado eleito pela Bahia. Isso. Se ocupava com o seu celular abaixado, sobre a mesa, tá, tá. não olhou nenhuma vez, não, teve, não demonstrou o menor interesse
0: pelo que o Delgate estava dizendo. Era o presidente da CPI. Pois é, bem lembrado, Jean, bem lembrado. Jânio, um abração para você, muito obrigado, é sempre muito bom contar com você. Bob muito obrigado, também.
1: Um abraço
0: para você a Bob, e agradecimento
1: a, a quem nos
0: acompanhou. E aí, Bob, boa tarde um para você, meu querido amigo
2: também. Boa tarde para os amigos, amigos, querido Jânio, Mário, sigamos. Que dias, hein? Que dia! Que <risos> noite! <risos>
0: De <risos> noite. Um abraço para vocês, Té.